0: Alors je me trouve aujourd'hui euh, place euh, Vendôme à Paris, euh, je suis ici pour interviewer les quelques gilets jaunes qui sont autour de moi. Alors bonjour, vous connaissez euh, Vincent Lapierre j'interviewe les gens dans la rue, monsieur. Bonjour. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que
1: vous faites ici aujourd'hui Alors je suis venu pour protester de manière totale et radicale contre... Euh, ce... Non, c'est pas
0: possible. Il faut qu'on Bonjour Romani de Roquebec. Bonjour Noël Avisna. Vous écoutez Suisse Mehem. Hot
1: town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. Bend down, isn't it a bit? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around people looking half dead, walking on the sidewalk harder than a match here. Yeah. But at night it's different, world. Go out and find a girl Come on, come on and dance all night Despite the heat, it'll be alright And babe, don't you know it's a pity The days can't be like the nights In the summer, in the city In the summer, in the
0: city Bonjour, bonsoir à toutes Et à tous, bienvenue dans Suisse Mayenne. Ça fait des beaux bruits sur le logiciel Alors, ce soir, je ne suis pas tout seul Mais je ne suis pas avec Arthur non plus je suis avec un invité d'honneur qui est Roman Hydro québec Bonjour Noé lavisna Ça va Bien et toi Ça fait longtemps que s'est pas vu, hein Ouais, très longtemps. Ah, C'est-à-dire hier. Exactement. Eh oui. Aujourd'hui, on change de d'invité, ou plutôt de pas d'invité parce qu'Arthur n'est pas un invité. On change d'animateur. Le mot que Arthur ne trouve jamais. On change d'animateur parce qu'Arthur est en vacances à Bruxelles. Et je me suis dit que j'allais lui faire une petite surprise avec un épisode euh, point .025 qui s'inscrira pas vraiment dans la chronologie de ce qu'on a fait jusqu'ici, mais qui sera sympathique tout de même. Qu'est-ce que t'en penses, Romain Hydro-Québec Eh bien, je pense que cette émission
1: va être extrêmement intéressante, vu qu'on va parler essentiellement de frites et de mitraillettes belges, <rire> autour d'une bien bonne jupilère D'ailleurs, euh, je ne connaissais pas du tout l'intro, donc j'ai ouvert ma bière bien avant le début. Mm -hmm. Étant donné que je suis un cancrelat, je n'ai même pas fait santé avec Noé. Ouais. Et j'ai commencé à boire ma binge tout seul.
0: Un gros mal propre, mais mm -hmm. du coup, euh, ça différencie euh, cet épisode déjà. Voilà. Alors on va vous laisser, on va d'abord euh, commencer par enregistrer la super intro que vous avez déjà écoutée. Du coup, comme d'habitude, voyage dans le temps... Euh, Vashkiri et euh, mise en abîme. Allez, à toute. Alors euh, après discussion, euh, mon invité et moi-même avons décidé de censurer le nom de ce dernier. <rire> et il sera donc appelé Jonas pour la durée de l'épisode. Parfait. excellente intro. Du coup on, du coup on peut commencer. Maintenant j'ai coupé au montage, voyage dans le temps, tout ça je vais remettre euh, mm -hmm. après comme il faut. Alors Roman, qu'est-ce qu'on a au programme du jour eh et, et bien, Fondy, je vais te le dire,
1: ah, j'en ai
0: aucune espèce d'idée, car c'est toi qui as le natel absolu avec toutes les idées dedans. Ah, c'est vrai. Alors, on va parler de plusieurs choses. Euh, ça va être un épisode un petit peu culturel, intellectuel. Mmh. Comment ça s'appelle déjà Les cahiers du cinéma. Ah, avec euh, invité d'honneur... Euh... <rire> Daniel Toscan s'est planté <rire> Non, non, pas, je, voulais, je voulais même pas dire ça. En plus. <rire> <rire> je voulais dire, comment il s'appelle Je ne veux parler que de cinéma. Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. C'est qu'une espèce d'idée. C'est euh, Trudeau, voilà. Ah, non, non, pas du tout. Justin Trudeau, mm -hmm. notre meilleur ami. Ouais, notre meilleur ami et maître à penser. Exactement. Attends, comment il s'appelle déjà
1: Bon, oh, excusez-moi.
0: <rire> pas de soucis, monsieur Toscan s'est planté. D'ailleurs.
1: Euh, pendant que Noé va rechercher les... les fameux sujets,
0: je vais vous parler de ce magnifique film japonais. <rire> c'est pas, euh, c'est pas du euh...
1: Miyakazu Mawakashi. C'est du... pas du plagiat ou bien Non. Ah si, ah, okay. ok. Non non, c'est un magnifique film japonais tourné essentiellement dans le noir avec des cris de bêtes. <rire> originaire de la petite île du Japon qui s'appelle Mouagatata Mashi. Ah oui, oui dire
0: qu'on y mangeait beaucoup de sushi. De sushi, oui bien sûr, <rire> les très fameux sushi que nous mangeons avec des baguets chinois. Au Japon. <rire> Encore une fois, merci à Censure Robot de censurer mes bruits de mouchoir. Mm -hmm. Ah oui, je ne sais pas si tu sais, on a un appareil de censure dans l'émission.
1: Ouais, j'en ai entendu parler par ouais. de vos plus grands ça, fans.
0: <rire> Je parlais à Romani de québec pas à Monsieur Tout ce qu'on s'est planté. Hein. Ouais, ouais. Euh, je, vais je vais resituer un petit peu toute l'histoire. En gros, romane c'est notre cousin à Arthur et à moi-même. Et euh, malheureusement, il était alarmé quand on a commencé à, à enregistrer cette émission que vous adorez, n'est-ce pas, Barton <rire> Et du coup, il a écouté. Un épisode, je crois. Deux, ouais, je sais plus. Un ou deux en ma compagnie d'ailleurs. Et euh, du coup, il connaît pas très bien. Donc, on a plusieurs euh, plus, plusieurs appareils très performants dans cette émission. Mm -hmm. Le premier euh, étant notre euh, robot de censure, censure robot. Bonjour, je suis censure robot. Ah le voilà. C'est un. <rire> C'est pas du tout un appareil de censure à la base. Je le tiens là, sur oui. mon bras. Ah oui, je <rire> le vois bien. Il est très joli. C'est pas du tout un appareil de censure euh, breveté en fait c'est juste un robot euh, puritain mm -hmm. euh, qu'on a emprunté au Vatican <rire> et qui est extrêmement susceptible à toute forme de parole euh, comment tu dirais non prononçable durant une émission de ce type monsieur lavisna Voilà, je n'aurais pas dit mieux mm -hmm. ensuite on a l'appareil euh, de euh, description audio c'est comme tu as dans les films, les sous-titres pour les sourds
1: mm -hmm.
0: ben là on a la description audio Par Mais exemple, là c'est euh... des
1: sous-titres pour les aveugles il ouais. n'y a pas d'image
0: <rire> oui, exactement. Ah bon, ok. <rire> okay ouais. Et du coup, par exemple, je peux être en train de mimer un truc, et quand j'ai fini de le mimer, le robot, il viendra. Bonjour, je suis le robot pour sourd qui écoute l'émission. Et il va mettre des sous-titres audio par-dessus. Ah. Par exemple, Roman met son genou par-dessus sa cuisse en ce moment même. Ah. Tu vois ce que j'entends Excellent, oui. Alors voilà, on a plusieurs appareils assez... Euh... Performant. Mmh. On n'a pas encore décidé, euh, découvert l'origine de ce robot duquel je viens de te parler.
1: Mmh.
0: Alors Robin, est-ce que tu es prêt à passer au premier sujet de notre émission Évidemment, je suis toujours prêt. Très bien, Jimmy Gull. Alors on a regardé euh, avant-hier ou hier? Non avant. Avant-hier. Ouais. On a regardé le film Sin City. Sin City, qu'est-ce que c'est, Roman?
1: Mmh. Alors en fait c'est des plusieurs nouvelles qui se passent dans la ville de Bassin City, sauf que le bas a été barré par des des malandrins. Du coup ça fait Sin City, la mmh. cité du vice.
0: Des forbans.
1: Des forbans, des fiefs et forbans. Mmh. Et des euh, coureuses de... de jupons, non, comment on les appelle déjà Les coureuses de créneaux, je crois. C'est comme ça qu'on appelait les prostituées à l'époque. C'est vrai. Parce que les gardes, pendant qu'ils faisaient la garde sur les remparts, euh, bah, des fois ils se faisaient un peu chier. Quoi. Et du coup, il y avait des coureuses de créneaux, je dit des ouais, créneaux. Ouais. Ouais, C'est un truc comme ça. Et elles couraient de garde en garde pour... Euh, offrir ses services. <rire> <rire> Exactement.
0: Mais oui, euh, alors Sin City, c'est euh, plusieurs ah oui, alors histoires. Si jamais, déjà, pas de, pas de vulgarité dans cette émission, sinon c'est censuré. D'accord. Et une autre règle qu'il ne faut absolument pas... Euh, comment dire Transgresser. Euh, transgresser, merci beaucoup, mm -hmm. c'est de parler de Donald Trump. Ah ouais. C'est ce qui fait notre originalité, d'ailleurs.
1: <rire> La seule émission du monde à ne pas parler de Donald Trump. Mais quel bonheur. Euh, ouais, du coup, pour en revenir à Sin City... Euh, c'est plusieurs histoires qui se passent justement dans cette ville, Sin City, et on y suit euh, des personnages en couleur.
0: Bah non, ils
1: sont en noir et blanc. Non, il faut pas casser <rire> mes blagues avant que
0: je les fasse. Bah tu peux la refaire, la magie du montage. Euh, non, mais ça va très bien avec ça. <rire> mais du coup, ouais, le, ce
1: qui est intéressant, c'est que c ça vient d'une BD à la base. Euh...
0: C'est écrit, euh, écrit et dessiné. Je ne sais pas
1: si c'est les deux qui ont, qui ont fait, mais... Bon, en tout
0: cas, c'est connu pour être l'œuvre de Frank Miller.
1: Voilà. Et du coup, euh, toute la mise en scène, elle est faite comme une BD. Donc, c'est souvent des plans fixes euh, avec des, euh, des architectures et puis des objets qui sont surdimensionnés, comme si c'était... Je ne sais pas si tu te souviens de la scène où c'est qu'il se fait opérer à un moment... Un des personnages mm -hmm. il y a beaucoup de lampes au dessus de lui dans la salle d'opération ouais. mais en fait c'est pas du tout naturel parce que c'est vraiment une image qui a été reprise de la BD ouais, ouais, ouais. et du coup ça fait euh... enfin, ouais, ça donne un effet. fait effet,
0: effet euh, casse de bande dessinée Exactement. moi ça m'a marqué quand il est euh, quand il y a un des personnages qui est à l'hôpital justement mm -hmm. puis qu'il est couché puis tu le vois en vue euh, à la première personne ouais. avec les milliards de tubes qui pendent autour de lui ça ça fait très BD puis avec la porte qui s'ouvre les différentes personnes qui viennent le voir ouais. Alors, un autre plan qui m'a marqué, c'est quand il est en prison et que tu le vois du dessus, mais un petit peu, euh, peu débulé, comme ça. Puis que tu as vraiment la perspective des, euh, des barres, ouais. des barreaux de, de prison. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça super bien fait. Et du coup, il y a plusieurs histoires qui suivent. Moi,
1: le film, je l'avais vu, en fait, d'une seule traite. Je pense que c'était pas c'était sur le DVD. Là, on l'a regardé de manière totalement illégale. Vous n'avez pas le droit de regarder en streaming. Oui, je sais, c'est un robot. Mais <rire> calme-toi mais ouais, on l'a regardé et du coup, c'était toutes les, toutes les nouvelles qui se passaient l'une après l'autre.
0: Au lieu d'être avait... entremêlées. Voilà, et du coup, on avait à chaque
1: fois le générique, donc c'était assez casse-pied, ouais, C'était bon. super
0: chiant. Surtout quand une des nouvelles se déroule dans les cinq premières secondes du film mm -hmm. et pendant les cinq dernières secondes du film.
1: Mais je sais pas, t'es sûr de ça T'as regardé la dernière Oui, oh,
0: j'ai regardé la dernière. Ah ouais,
1: et puis du coup, c'est logique que le, le mec là, il soit à la fin.
0: C'est pas forcément logique, mais.
1: Ça donnerait mieux. Parce qu'en fait, cette nouvelle,
0: mieux. elle parle d'un tueur
1: à gage qui tue essentiellement des femmes, je crois. Et euh, en fait, il, bah, elle dure genre 30 secondes. Mm -hmm. ou, ou je ne sais pas, 1 minute 30. Donc, c'est super nul parce qu'il y a tout le générique de départ. 1 minute 30 d'intrigue et ouais. après, plus rien. Donc, quand comme et ça. ensuite, le générique qui dure à peu près 10 minutes. Donc, voilà. Donc, c'est un peu casse-pied. Et en fait, toutes ces nouvelles, elles sont... Ça, c'est sombre. Tout... Le, la couleur principale, c'est le noir tout le temps. Il fait, il fait nuit, il pleut.
0: Mm -hmm. bah, dans la BD, ça joue beaucoup justement sur le contraste avec beaucoup de noir et puis quelques éléments qui ressortent soit en blanc, soit en couleur justement pour leur donner de l'importance. exactement Donc, Par exemple, des fois le sang, mm -hmm. qui est des fois blanc aussi. Euh,
1: le la rouge couleur, à lèvres.
0: Le rouge à lèvres, la couleur des yeux d'une fille mm -hmm. ou euh, ce bâtard jaune. Répugnant. Mais on peut, hein, ce qu'on peut faire, c'est parler d'une des mmh. nouvelles qu'il y a dedans, ouais. sans parler des autres. Moi, je te propose de parler de celle que j'ai préférée, personnellement. C'est le fameux bâtard jaune. Ouais. Alors, le bâtard jaune, c'est l'histoire d'un policier réputé relativement incorruptible,
1: mmh. qui a un
0: grand sens de la, de la justice. Ouais. Tu m'arrêtes si t'es pas d'accord. Ouais, hein. ouais, ouais. Et euh, il est sur une affaire d'un un pédophile qui viole et tue des petites filles.
1: Mmh.
0: Il réussit à trouver ce, ce pédophile il lui enlève ses armes, les deux, c'est-à-dire la main et ses couilles.
1: <rire> attention, attention, <rire> on censure, on
0: approche, c'est testy balls. Merci, censure à moi. <rire> c'est génial, c'est pas moi qui dois le faire à chaque fois. Et du coup, euh, malheureusement, il est victime d'un. Comment on dit D'un frame. Il se fait. Euh... Un traître, un félon. Non, non, mais il se fait. Euh... Il se fait piéger, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire ouais, que... Son... Par son coéquipier. Par son partenaire, ouais. Qui, en, en fait, toute une histoire, je n'ai pas tout compris à 100%, mais en gros, tout le monde croit, y compris la justice, surtout la justice, que, en fait, euh, c'est lui qui a violé cette petite fille, et du coup, il s'est envoyé en prison pendant 8 ans, mm -hmm. il me
1: semble. Ouais. En fait, le problème, c'est qu'à Sin City, tout le monde est corrompu. Mm -hmm. Et que les, les personnes les plus importantes euh, Enfin la classe dirigeante C'est eux qui décident Et ils, ben ils sont corrompus jusqu'à l'os
0: Ouais. Et, et du on... coup s'il y a quelqu'un qui n'est pas corrompu ben Soit il se fait corrompre Soit on se débarrasse de lui Exactement Parce que c'est pas la loi qui règne à Sin City C'est truc... le vice Qui règne
1: C'est beau ce que tu dis
0: <rire> C'est marrant parce que ça fait Sin City.
1: Ah oui, ok, merci. Vice City. Ouais, c'est toujours mieux. À ne
0: pas confondre avec Vice City qui est dans GTA.
1: Oui, merci d'expliquer les blagues, Noé. C'est toujours un réel
0: plaisir. Je crois que c'est New York d'ailleurs dans GTA. Je Juste pour sais. être sûr, tu vois, faudrait qu'on mm -hmm. pas perdre le lecteur, mm -hmm. pas que son cerveau explose sous le poids des oh questions. Bah je pense que, que là, il est... <rire> là, je qu'il est déjà perdu à tout jamais. Non,
1: mais le, le truc aussi qu'il y a, c'est que le le pédophile en question. C'est euh, le fils de l'homme politique le plus important de Sin City. Ouais, exactement. Et du coup, pour se venger, cet homme politique, je ne me souviens plus de son nom. Rourke. Euh, Rourke, exactement. Euh, il décide de, de l'envoyer en prison et de le sauver, parce que son partenaire lui a quand même tiré une douzaine de balles dans le corps.
0: Ouais, <rire> oui, c'est vrai. En fait, oh, c'est il... très, très exagéré comme histoire. Oui, toujours... mais c'est une BD, quoi. Je ne dirais pas exagéré, mais c'est... Euh... C'est très poussé au niveau des clichés, mmh. mais c'est fait exprès. Le flic dur, il est vraiment très dur. Il a une immense, euh, une immense balafre sur le front. Il parle avec une voix grave, comme ça, en voix off. Et c'est toujours très, euh, très imagé, en fait, même dans, les, même dans le texte.
1: Mmh.
0: Et du coup, il y a tout qui est poussé euh, à mort, quoi. Ouais. Ce qui donne un style euh, des plus pertinents.
1: Ouais. Mais le, le style graphique, en fait, si vous n'avez pas vu Sin City... Un truc qui ressemble pas mal, c'est 300. avec euh...
0: mais C'est la question que je te posais l'autre jour. C'est pas Franck Miller qui a fait 300 mais Je crois aussi, ouais. Faudrait vérifier. On vérifiera après par la magie du montage.
1: Mm
0: -hmm. mais du coup,
1: ouais, ça ressemble beaucoup avec les, les effets de sang, les, les ralentis, les trucs comme ça. Mm -hmm. Le truc qui est marquant, en fait, c'est que tous les personnages, haut en couleur, <rire> <rire> euh, ils ont toujours un, un attribut spécifique qui les différencie des autres. Et typiquement, il y a un des personnages les plus répugnants de, de Tucson City.
0: C'est bel et bien Frank Miller, 300.
1: Ok. C'est euh, un mec, bah, justement, le pédophile, là, en fait. Le euh, bâtard jaune. Euh, son père, il voulait avoir des, des descendants, du coup, il a fait faire une opération sur son gamin.
0: Qui l'a rendu absolument difforme, jaune, euh, lui a offert euh, les bénéfices d'une calvitie aussi. Ouais. Et euh, de puer. Comme la, comme la mort, comme un espèce de disciple de Cthulhu. Ouais, disciple de Cthulhu que nous avons rencontré
1: à Prague, d'ailleurs. Ouais, on en
0: parlera après. Pepe le Ramolo, si tu nous écoutes.
1: Et ouais, c'est super cool parce il bah, y a toujours ces rappels. En fait, il y a des rappels entre chacune des nouvelles. Et on voit à chaque fois les personnages qu'on verra dans la prochaine nouvelle. Typiquement le... Frodon. Frodon Saké <rire> avec des lunettes blanches.
0: Mm -hmm. Qui mange des femmes.
1: Ouais répugnant dégueulasse ouais.
0: <rire> ah, qui, en, qui en fait des bustes aussi pour pas tout gâcher Exactement. il honore l'animal qu'il tue exact je dirais peut-être pas l'animal mais vous m'avez compris <rire>
1: attention
0: attention
1: <rire> blague extrêmement sexiste
0: je sais même pas ce que je voulais dire <rire> euh, tu vois où il nous mène ce monde hein, avec le politiquement correct ouais. j'ai même pas le droit de me tromper mm -hmm. merde quand même mais... je suis lié à la France de... non je vais arrêter. <rire> Mais ouais, et du coup, il... il sort de prison, on était resté là, ouais. et il va retrouver cette fille qui, euh, qui l'a sauvée et qui lui a écrit toute sa vie, en fait. Mm -hmm. Toutes les semaines, tous les jeudis, il lui a envoyé une carte, enfin une carte, une... une lettre. Une lettre. Ouais. Et c'est parce qu'elle est amoureuse de lui.
1: Mm -hmm.
0: Et c'est la plus belle fille de Sin City. Mm -hmm. Nancy. A.K.A. Mm -hmm. Jessica Alba.
1: A.K.A. Mm -hmm. La
0: stripteaseuse
1: Cowgirls.
0: Ouais. Donc, il retrouve Nancy mais en fait c'était un piège pour que les méchants ils la retrouvent mm -hmm. et qu'ils sachent qui c'est et les méchants la retrouvent ils savent qui c'est
1: mm -hmm.
0: et ils poursuivent euh, le, le flic Artigan je que ça ouais
1: c'est Artigan exactement
0: ils poursuivent Artigan et Nancy et euh, toute cette histoire se finit comme elle se finit <rire> Je souhaite tout de même dire que le bâtard jaune se fait arracher les couilles une, deux, une deuxième fois à la fin.
1: <rire> Mais à main nue
0: cette à fois. À main nue, cette fois, ce qui est très très violent quand même. Surtout quand on voit Bruce Willis, enfin Artigan, les lui arracher et les tenir dans sa main. Une espèce d'amas de blob jaune dégueulasse.
1: Répugnant et pouilleux. <rire> pouilleux et
0: répugnant. <rire> ouais, C'est génial, il faut que, faut que je me procure les, les BD à part ça. Mmh. Je les lis. Mais avant, j'ai une pile de BD monstrueuses à lire dans Watchmen, l'intégrale. Et j'ai aussi toute une. C'est aussi Non, ça c'est. Euh... C'est celui qui a fait V pour Vendetta. Ah ouais, juste. Alan Moore. Ouais. C'est pas très important. Oh. De toute façon, lui, les scénaristes scénariste
1: seulement. est I'm
0: Euh, les chiottes dans l'espace Le, euh, La calvitie pelvienne De Nicolas Sarkozy <rire> <rire> je, je sais pas Les hémorroïdes de euh, Saint euh...
1: Ah moi je pense qu'un truc qui pourrait être marrant C'est un, un type qui va chez, qui va à l'église Pour se confesser Ouais mm
0: -hmm. Ok. Et ça fait je boum là dedans Arthur va beaucoup rire en écoutant <coughs> euh, mon père, j'ai pêché.
1: Qu'est-ce que vous avez fait mon fils
0: Écoutez, c'est assez, euh, assez difficile à dire Mais euh, quand j'avais euh, 14 ans Oh mon dieu, j'ai une idée de malade Quand j'avais 14 ans euh, J'avais un ami qui, euh, qui s'était fait faire une fellation par une très belle fille Et il m'a raconté cette histoire, il m'a dit euh, « Michel, écoute, euh, c'est la meilleure sensation du monde, il faut que tu essaies. » Sauf que moi, j'étais un petit peu laid à l'époque et je ne savais pas comment y prendre avec les femmes. Alors, je me suis creusé la, les ménages essayé de découvrir comment faire et ça m'est venu. Voyez-vous, mes parents étaient relativement aisés et on avait une, une mare avec les, ces poissons japonais super chers, là. Mm -hmm. les koi. C'est possible, mon fils. Il écarpe quelque chose, c'est pas très important. Et euh, je me suis dit que ce serait une bonne idée de prendre un de ces poissons. Je l'ai pris, je l'ai amené dans ma chambre et je, je l'ai mis sur mon pénis.
1: Écoutez, mon fils, <rire> ce que vous me racontez là est complètement répugnant. Bien que je compréhensible. croyais que vous ne jugez pas, mon père. Non, non, moi je ne juge pas voix du Seigneur sont impénétrables et
0: seul Dieu peut me juger
1: exactement mais mon fils cette pratique si cela peut vous rassurer
0: <rire> est pratiquée par l'église depuis des centaines d'années <rire> non non
1: il y a un fait qui est relaté dans Deutéronome 4 de Matthieu 12 et qui parle d'un poisson japonais justement Mmh. Qui s'appelle Frédéric. Le problème là-dedans, ce n'est pas tant d'avoir essayé avec un poisson, mais plutôt que ce poisson était un mâle. <rire> et ça, l'église ne peut pas l'accepter. Oh mon Dieu, mon père, mais qu'est-ce que je dois faire Eh bien, vous allez me faire 10 Ave Maria mmh. et 12 Notre Père.
0: Très bien. Je vous remercie, mon père. Et euh, je voulais vous poser une question aussi.
1: Mmh.
0: Euh, depuis que j'ai fait l'amour à ce poisson mâle, <rire> j'ai des petits boutons rouges au bout du
1: doigt.
0: Et je ne sais pas quoi en faire. Un peu comme euh, les Hongrois que j'ai dans ma baignoire.
1: Mmh. Ah, <rire> ah oui, très bien. <rire> je pense que la confession aurait dû commencer par ce, <rire> ce sujet-là. Mais non, ce que je vous conseille, étant donné que l'Église est très réputée pour... Euh, ses qualités de médecine <rire> avancée. C'est vrai. Oui. Euh, il faudra faire 12 ave maria de plus. Mm -hmm. Puis vous pratiquez. Vous pratiquez Non, ça c'est. Ouais. Vous faire des saignées.
0: Ah, d'accord. Est-ce que je mets aussi des châtaignes dans, mon... dans mes fesses avec ça ou... Non, non. <rire> non, ce que je vous conseille par contre, c'est de tirer votre. Euh,
1: votre euh, paupière. Donc euh, la paupière du bas. Mmh. Hein, de la de la tendre extrêmement puis de mettre à l'intérieur un mélange de curry vert de poivre <rire> ah. et de Nutella et en fait cette espèce de dongan dongan de... <rire> exactement vous l'appliquez à l'intérieur des paupières comme ceci mmh. mmh. c'est pourquoi c'est pour me laver l'esprit exactement ah, oui ça lave
0: le corps et l'esprit mmh. j'ignorais que la technique euh... Nutella, curry, poivre se pratiquait déjà au Moyen-Âge Si, si, bien sûr. C'est d'ailleurs euh, Baptiste II de Nutella,
1: <rire>
0: un saint parmi les saints, <rire> qui a créé cet ongan. <rire> Baptiste II de Nutella. Ah, mais il a fait ça en partenariat avec euh, le duc de Montcurry. Exactement. Mm -hmm. Et sa femme, Marie Curie. Je des rires enregistrés des applaudissements là, à la fin.
1: Non, mais le, si vous voulez ce problème, je, je peux le concevoir. Vous venez à confesse, très bien mon fils, vous êtes déjà pardonné. Ah. Par contre, il vous faudra faire, en plus pour les, les dizaines de Hongrois qui stagnent <rire> dans cette espèce de taudis que vous appelez salle de bain, euh, il faudra aller faire un pèlerinage
0: où est-ce que je fais ce pèlerinage, mon père
1: Vous allez aller euh, rencontrer la croix du chanoine genou.
0: <rire> ah, le fameux Jean-Pascal Genou. Oui. D'accord. La croix euh, construite par euh, <rire> le cordonnier placide. <rire> le fameux cordonnier placide mmh.
1: qui est très réputé pour construire des croix. Mmh. Mmh.
0: Très bien. Eh bien, merci, mon père. Je m'en vais. Je laisse ma place au prochain. Bonjour mon père. Bonjour mon fils. J'ai un serpent dans ma botte. Tu es un Jedi, C'est ce que je me disais. Ma vie est une boîte de chocolat. This is Sparta! <rire> non, 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 oui, ça. <rire> Excellent. parler d'un truc tiens ce jeu qui est sorti sur Nintendo Switch c'est quoi Super Smash Bros ok ouais tu, tu vois ce que c'est bien sûr bah ben moi à la base je fais partie des gens qui en ont un peu rien à foutre complètement ouais et euh, j'ai eu l'occasion d'y jouer et euh... c'est de la merde ah ouais ah oh, mais c'est dingue je suis mon énorme rabat joie hein, comme d'habitude quand j'ai chié sur Red Dead 2 aussi mais euh je comprends pas comment un jeu comme ça peut encore sortir, peut comment encore euh, parfaire aux standards de notre époque.
1: Mais en fait, Nintendo. Le, il joue le, sur
0: la nostalgie seulement. Il hein. joue sur la nostalgie
1: puis c'est toujours les mêmes jeux. C'est pour ça que j'aime pas en fait. Mm -hmm. Parce qu'il n'y a, a pas de, il a pas de nouveauté. C'est Zelda 2800, c'est Mario 150 000 et puis euh, je ouais je sais pas.
0: Travail, quoi. Ouais. après je comprends que ça touche certaines personnes euh, comment c'est trop bien et tout enfin, c'est ouais. leur, leur enfance
1: après c'est aussi alors ils jouent sur la nostalgie mais ils jouent aussi sur le côté familial mm -hmm. parce que le truc qu'on qu doit leur laisser à Nintendo c'est que eux ils ont gardé le fait de pouvoir jouer à 4 sur le même écran et ça c'est ah ouais. à mon avis le, le, la pire perte qu'on a eu dans les jeux vidéo c'est que maintenant tous les jeux vidéo sont faits Déjà, il n'y a plus d'histoire dans la plupart des jeux, c'est qu'à du multi. Ouais. Ou alors, s'il y a une histoire, elle est super nulle, pas c'est fait à la va-vite. Mm -hmm. Parce que c'est mieux de faire des battles royales et puis des conneries comme ça.
0: Ouais, exactement.
1: Et euh, bah moi, ce qui me manque, en fait, c'est de pouvoir jouer à des FPS avec des copains à la maison. Euh... Je ne
0: sais pas. Bon, on peut toujours le faire, bien sûr.
1: Ouais, mais on joue mais à allez. la
0: Xbox 360 et puis on joue à Halo. Euh... C'est ça. Mais euh, j'ai un petit peu d'espoir en... en le nouveau euh, Halo qu'ils sont en train de faire maintenant. Ouais. Parce que apparemment, le l'écran scindé est de retour. Ah. qu'il n'y avait pas dans Halo 5.
1: Ni 4, je crois.
0: Euh, je suis pas sûr, mais je dirais que non, non plus. Hein. Je sais pas. Je crois pas.
1: J'ai tellement peu joué <rire> à ces deux grailles. Que...
0: Ouais, bon, le 5 est vraiment
1: euh, moyen.
0: Bon après, le gameplay, est pas mauvais, mais on s'en fout en fait. Ouais. Je sais pas, je sais pas ce qu'il a de mauvais, ce jeu. C'est, c'est qui s'appelle Halo en fait. Si c'était une autre série. On n'y aurait jamais joué, ouais. Déjà, on n'y aurait jamais joué. Puis ensuite, euh, bah, ce serait pas si mal. Mais il porte un nom gigantesque derrière lui. Mm -hmm. et puis, euh... Beaucoup d'attentes aussi. Mm -hmm. Mais c'est vraiment dommage. C'était une des bases quoi, de jouer. Euh... Mm -hmm. Enfin, pour moi, dans mon esprit, de jouer en écran scindé, c'était euh, génial. De jouer avec ton pote à côté de toi, ouais. sur la même télé. Pas avoir tout le temps le micro. Et puis quand tu éteins la console, ben voilà, tu es tout seul.
1: Ouais ouais bah justement c'est là dessus qu'ils jouent euh, Nintendo après moi j'ai jamais acheté ça parce que bah, les jeux qu'ils proposent
0: c'est c'est pas intéressant, bon limite les, les Zelda moi je trouve que ça a l'air pas mal j'avais regardé un playthrough de euh, pas du dernier ni de l'avant dernier, je sais plus où on en est en fait, j'ai regardé euh, Skyward Sword qui, ça avait un scénario super en plus ouais. c'était super intéressant à regarder après c'est une aventure un peu euh, un peu lambda au final c'est pas vraiment le, hé le héros va sauver la princesse, mais un peu quand même.
1: Ouais.
0: Même si c'est un, peu, euh, un petit peu de la poudre et puis des paillettes dessus. C'est sympa. Franchement, mm -hmm. je comprends. Puis il y a toute une, euh, une mythologie et puis une aura un petit peu euh, légendaire autour. Tu vois bah ouais. Donc ça, je comprends, ça a l'air bien. Mais après, Smash Bros, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux, en fait. Pas juste refaire exactement la même chose, ouais. mais pousser le truc plus loin. Après je sais pas comment, je suis pas développeur de jeux vidéo, ouais. mais je me dis que au lieu de resservir un même truc, ils auraient pu innover. Bon après il y a les gens qui disent ah euh, oh, c'est trop bien, on veut on veut la suite, on veut la suite. Ah ok ben bah, on va faire la suite. Ah mais c'est tout nul, c'est pas comme avant. Ben bah, oui mais c'est la suite. Ouais mais on veut comme avant. Ah ben bah, on vous fait un remaster. Non on veut des trucs nouveaux. Ouais. C'est toujours un peu ça le le cercle vicieux. Ouais. Mais ouais voilà. Enfin, je sais pas quoi en penser. Moi, je suis pas... Je suis pas du tout dans ce truc non plus de Squash Bros. Peut-être que je suis pas la bonne personne pour juger, mais étant externe, tu vois, mm -hmm. euh, ça peut montrer que ça amène pas non plus du nouveau public. Ouais. Que ça fait que de recycler l'ancien. Comme avec les Pokémon. C'est des mecs de 30 ans maintenant qui jouent à Pokémon, hein. ouais. Donc, euh, Voilà, quoi.
1: Moi, je sais pas. Moi, de toute façon, j'ai perdu foi en... Aux jeux vidéo parce que je joue toujours au même. Ah ouais bah ouais, tous les, tous les nouveaux jeux qui sont sortis ces, ces deux dernières années, je pense, j'ai aucun
0: intérêt. À, on a joué à Hitman 2, puis c'est trop ouais, bien. Ouais,
1: bon, alors celui-là, c'est le seul qui sort du lot, vraiment, mais, mais je sais pas, tout le reste, il n'y a, y a rien qui m'intéresse, il n'y a, y a rien qui était cool, ou tout était décevant, en fait.
0: Ouais, le nouveau Gears of War, par ouais. exemple. Euh, bah les nouveaux Halo, les nouveaux Mass Effect, ça faudra qu'on en parle une fois avec Arthur. Ouais. Qu'on fasse un épisode dédié à Mass Effect Andromeda Arthur je t'attends au tournant pour parler de ça ouais. Prépare toi Et prépare du lubrifiant aussi vu comment on s'est fait enculer
1: <rire> Non mais c'est C'est un peu tout après c'est aussi dû à la démocratisation Je pense Puis Ils ont voulu rendre tout accessible à tout le monde Ouais c'est possible Et c'est pour ça que nous on est autant fans des, des Dark Souls ou des, ouais. des trucs comme ça qui demandent beaucoup C'est pour ça que moi je joue encore à Hearthstone maintenant C'est parce que ça évolue tout le temps Et que c'est très difficile mmh c'est les jeux difficiles en fait qui sont intéressants et le problème c'est que les licences qu'on aimait ben, elles étaient dures au début mm -hmm. parce qu'elles n'avaient aucun je sais pas, ils ne savaient pas si ça allait marcher ou pas donc ils ont fait comme ils voulaient après ils se sont rendus compte que ça marchait du coup ils l'ont popularisé et rendu facile pour tout le monde ouais c'est ça
0: bon ça, ça, le fait que c'était dur ça a duré quand même pendant encore euh... je dirais en tout cas à l'E1, à l'E2, à l'E3 à ouais. l'E3 peut-être un peu moins ouais c'était
1: ouais, moins dur
0: après, euh, à reach C'était encore assez difficile, moi je ouais.
1: Mais moi je parle du jeu,
0: du jeu vidéo en général, hein, mm -hmm. que tu regardes un peu toutes les licences. Non, mais je prends euh... ça par exemple. Après, ouais. Gears of War par exemple, c'est. Waouh Putain, ce qu'on s'en fout de l'histoire de Gears of War 4.
1: Ouais, et puis on. Tu eu des robots. Wow. Ouais, c'est tellement nul, nous ce qu'on aime, c'est tronçonner des monstres à la tronçonneuse. Euh... Ouais. <rire> et puis leur écraser la tête par terre. On est
0: des gens simples, hein <rire> <rire> nous on aime jouer au baseball, avec... non, au baseball au golf avec la tête d'un locuste et un fusil à pompe exactement ou lui écraser la colonne vertébrale avec un sniper de 200 kilos mais enfin après on est peut-être un peu difficile quoi ouais. mais ça je m'en souviens Gears of War 2 par exemple parce que je rêvais d'avoir ce jeu quand on y jouait chez toi j'étais encore tout petit mm -hmm. et puis je l'ai eu le jeu mais je pense que j'avais même pas le multijoueur j'ai joué à la campagne tout seul et je l'ai refait 15 fois, je pense. Ouais. Un jeu, il me durait 6 euh, mois, peut-être. Je jouais 6 mois au même jeu. Puis je trouvais ça trop bien. Ouais, mais parce que l'histoire était cool.
1: Mm -hmm. il y avait des, des vrais. Euh, je sais pas, le scénario était
0: bien ficelé. T'avais des. T'étais impliqué aussi. Ouais. Les personnages étaient attachants. Ouais. Enfin. Ouais, mais c'est. C'est vrai que l'industrie du jeu vidéo a perdu sur ces dernières années. Mais il y a quelques, quelques jeux qui ressortent aussi. Justement, vu qu'il y a beaucoup de gens comme nous qui ne sont, qui sont plus très contents de ce qui se passe, on remarque le, le, le plus grand et plus grand essor des jeux indépendants. Mm -hmm. Pour en citer quelques-uns, Papers, Please. Mm -hmm. Tu as joué Non. On va essayer, après je te montrerai, c'est génial. Tu es un douanier ou un contrôleur de, de passeport dans un espèce de pays euh, totalitariste. Ouais. Et puis, le seul gameplay, c'est de faire des schtempfs et de contrôler les papiers des gens. Okay. C'est tout. Puis c'est fait en pixels, tu sais. Uh
1: -huh.
0: Mais derrière, il y a une vraie histoire. Parce que tu as une famille, tu as un salaire, tu dois nourrir ta famille. Des fois, il y a ton fils qui est malade. Mais tout ça, ça se présente sur une fiche à la fin du niveau. Fils malade, moins 10$. Euh, loyer, moins 50$. Nourriture, puis tu choisis lesquels peuvent manger ou pas ce soir-là. Ouais. Et en fait, c'est vraiment tout un petit monde dans un gameplay aussi simple que ça. Après, j'ai adoré aussi euh, Firewatch. Tu connais Firewatch Ouais, ça j'ai... Tu l'as joué
1: Non, mais j'ai regardé tout le playthrough.
0: Ah, dommage. On aurait pu jouer après. Et ça, c'est trop bien. T'es un garde forestier. Ouais. Puis tu te balades. Puis en vrai, il y a toute une in intrigue absolument géniale derrière. Mm -hmm. Mais le gameplay, tu te balades. Et c'est trop cool. Et la force de jeu, elle réside dans les dialogues qui sont magnifiques. Mm -hmm. Et il y a une réelle complicité entre les personnages. Ils sont attachants, ils ont toute une histoire... Puis c je veux dire, c'est super, il y a tout ce qu'il faut. Mais à part ça, je pense que
1: là, c'est en train un peu de changer, parce que quand on regarde tous les... Justement, avec cette casualisation du jeu vidéo, et puis aussi avec le, le phénomène qui s'est passé, c'est que c'est devenu une des des industries les plus importantes ah ouais. enfin, Qui rapportent un fric monumental mmh. Quand tu regardes comme Battlefront 2 c'était, Il s'est pété la gueule à cause ah ouais. des microtransactions
0: mmh. Ouais parce que les joueurs Commencent à se rendre compte qu'ils sont pris pour des cons
1: Ouais et puis ça s'était pété la gueule Du coup ça a fait une pub de merde Et puis euh, ils ont vendu très peu d'exemplaires Maintenant je pense que le multi il est vide
0: mmh.
1: Et puis euh, quand tu regardes
0: aussi Battlefield 5 Qui a été fait par les mêmes personnes
1: Voilà bah tu te dis euh, En fait les joueurs ils veulent pas ça parce que dans Battlefield 5, il propose de, de customiser ton personnage, mais nous, ce qu'on attendait d'un Battlefield, surtout, c'est de la, de la réalité historique. Mmh. Et puis le fait qu'une femme bionique avec des peintures de guerre euh, indienne ou indienne, pictes ou je sais pas quoi euh, se balade là-dedans, ça n'a rien tu à Et des fait. gens
0: avec une massue de criquet. Voilà,
1: ça n'a pas tellement sa place. Puis nous, ce qu'on attend, c'est de la... ben, des combats de Deuxième Guerre mondiale. c'est ouais,
0: ça. Moi je me
1: souviens dans, dans Battlefield 1 de pouvoir me battre à, à euh, la Balafre de Saint-Quentin là ou alors euh, comment elle s'appelle cette bataille la plus connue là euh, Verdun. Verdun c'est incroyable mm -hmm. T'as l'impression d'y être c'est trop cool, hein Et puis s'il y a des mecs qui sont habillés en jaune fluo avec des crêtes de punk et puis... Euh, je sais pas, moi... Une peinture rupestre sur le visage Ben, ça enlève toute l'immersion. Mm -hmm. Et puis, ça n'a plus aucun intérêt. Ah ouais, c'est clair. Et du coup, Battlefield 5, c'est pété la gueule, hein. Mm -hmm. ont... C'est le pire Battlefield mais il de il est sorti
0: déjà Je crois, ouais. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai décidé de le boycotter, hein. Ouais, mais toute la
1: communauté, hein, enfin pas toute la communauté, mais, mais une grande une partie, partie de la partie, communauté... Il ouais. là... faudrait
0: qu'on regarde combien il s'est vendu, mais il me semble justement que... C'est peut-être pas en déficit, mais c'est pas... Ils n'ont pas fait de Ça n'a pas recommencé hein, aussi facilement, Battlefield. non Et du coup, je pense que le fait que la communauté aussi devienne beaucoup plus
1: active en... parce qu'il y a les streamers qui donnent leur avis mm -hmm. sur des personnes d'influence ils donnent leur avis sur les jeux... Il y a les gens qui se renseignent sur internet. Moi je me ouais. souviens quand j'étais petit. Ils l'achètent pas tout de suite. Voilà. Quand j'étais petit, moi j'achetais des, des magazines. J'étais euh, euh, abonné à Joypad, je crois que ça s'appelait. Ouais, ouais. Et puis tous les, tous les mois je recevais un catalogue avec tout ce qui se passait dans le monde du jeu vidéo. Mm -hmm. Mais maintenant tout est accessible directement. Et du coup on n'achète plus euh, comme avant.
0: Ouais, c'est pas à la jaquette qu'on achète les jeux maintenant. Voilà.
1: Hein. Et puis on attend de voir qu'est-ce que c'est le gameplay et qu'est-ce que nos streamers. On pense, etc. Donc c'est, je pense que là, le... je pense qu'on a un tournant maintenant et du coup que ça va peut-être re revenir ouais, à, peu je, à ce qu'on aimait je pense avant. Aussi,
0: hein. Mais justement quand tu vois le nouveau halo, ils disent non mais c'est bon les gars revenez, il y aura de l'écran scindé, et puis euh, c'est bon on sera de nouveau sur un anneau, t'inquiète pas. Voilà. Tu vois parce bah qu'ils ils, ils ont peur en fait. Hein. Bah ouais mais ils font bien. Ce qu'on attend, on n'attend pas un retour aux sources, mais on attend. Euh des choses qui sont bien en fait, des trucs qui nous plaisent, c'est tout. Bah ouais. On m'offre n'importe quelle nouvelle licence tant qu'elle est, elle est bien, avec un bon gameplay, difficile ou pas, ouais. avec euh, un scénario intéressant, n'importe ouais. quoi.
1: Bah ouais.
0: bah après, le scénario de Hitman 2, euh, t'en as à peu près rien à foutre. Quoi. Ah oui, mais, mais c'est un énorme
1: bac à sable, et puis c'est super ça. intéressant. C'est trop bien. Bah, Je sais pas. Le truc, c'est qu'il n'y a rien de super
0: hallucinant qui est sorti non plus. Du coup... Euh... Bah on ne peut que dire que c'est décevant. Far Cry 5, qui a juste recyclé exactement ce qu'ils ont fait jusque-là, ouais. qui a offert quasiment rien de nouveau,
1: ouais.
0: qui est facile à en crever, et qui est à chaque fois un sous Far Cry 3. En fait, ils font ça depuis Far Cry 3, vu qu'il était tellement bien, Far Cry 3, vu qu'il amenait tout plein de nouveaux trucs, ils utilisent les mêmes animations, le même gameplay, tous les mêmes trucs, avec à chaque fois un scénario moins bien. Ouais, super au final. Ce est, que est génial. Non, mais je veux dire, Far Cry 3, il avait, il avait tout. C'est à la limite du jeu qui est parfait, à mon sens. Hein. Ouais. J'ai joué des heures, il est trop cool. Il est dur. Ouais. Il est dur comme il faut.
1: Ouais, moi j'avais pas réussi à y jouer parce que j'avais tellement joué à Far Cry 2.
0: Ouais, En, en fait, fait, Far Cry 2 euh... était vraiment très difficile. Hein. Ouais. Ça, moi j'en ai chié des larmes de sang euh, quand il jouait et que j'avais quoi 14, 15 ans. Mm -hmm. J'arrivais pas, hein. c'était horrible pour moi.
1: Ouais, le truc c'est que j'avais bah, comme tu disais tu jouais aux jeux vidéo pendant 6 mois j'avais poutré tout le bousin pendant des, des semaines mm -hmm. et du coup Far Cry après c'est une licence qui m'a tellement intéressé ouais. parce que c'était oui t'avais des nouveautés tu t'avais plus de liberté tu pouvais faire plein de trucs de la customisation ouais, un non. nombre de compétences je pense ouais, ouais, ouais. mais moi ça m'intéressait
0: plus quoi cette mm -hmm. histoire euh... mais après Far Cry 4 et 5 ils sont complètement anecdotiques ouais. oubliables et oubliés mm -hmm. ils amènent rien c'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'intéressant de, dedans.
1: Mm
0: -hmm. Bon, à part si tu n'as jamais joué à Far Cry et puis que tu découvres ça, bien sûr, c'est cool. C'est fun le gameplay. Mais euh, un DLC de Far Cry 3 aurait, fait, aurait eu le même effet. Ouais. Et puis après, il y a le dernier Fallout qui est sorti qui a une blague absolument. Euh...
1: Répugnante.
0: Ouais. Ça, c'est un crachat au visage de tous les fans de. Fallout. Euh... Fallout hein. C'est dégueulasse. Pourtant, Fallout 4 était vraiment bien, je trouve.
1: Ouais.
0: Mais après, après... toi, tu as beaucoup joué au 3, justement. Justement,
1: j'avais niqué jouer au 3, puis du coup, le 4, je me suis vite lassé. Mm
0: -hmm. Tu sais, j'ai quasiment pas joué au 3. En fait, j'étais que regardé jouer à l'époque.
1: Ouais, mais moi, je l'adorais, je sais pas, tout était génial. Mm -hmm. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est que j'ai gardé des habitudes du 3 dans le 4. Par exemple, je stockais toutes les bouteilles de Nuka-Cola, Nuka-Cola Quantum ou Cherry mm -hmm. parce qu'il y avait une mission dans le 3 où il y avait une fan de Nuka-Cola puis tu devais y ramener, je crois, 50 bouteilles. Ouais. Et c'était limite impossible. Ah, ouais, ouais. Puis après, elle te donnait un item, mais nul à chier. Mais, <rire> tu sais, c'est juste le fait d'avoir l'item euh, ouais, ouais, ouais. légendaire, machin, et puis je gardais toutes les armes dans un petit coffre. Et puis, mm -hmm. Ouais, c'était vraiment
0: chouette, ça. Ah, il a l'air bien, faut que, faut que je le procure, que j'y joue un peu. Ouais. Bon, au final, Fallout 76, là, qui vient de sortir, c'est juste pour financer euh, Elder Scrolls euh, 6.
1: Ouais.
0: C'est juste pour ça. Après, on verra ce que c'est. À, à mon avis, ça va être bien, quand même. Parce que c'est Elder Scrolls, là, ils vont s'appliquer vu qu'ils savent que c'est un truc que les gens, ils attendent vraiment à mort, tu ouais. vois. Ils n'ont ils ont pas le droit à l'erreur, là. Ouais. Parce que s'ils font une couille de type Battlefield 5 ou bien Battlefront 2 Là ils vont s'en manger une et ils vont pas s'en relever hein, bah, Jack
1: Fallout 76 c'est de la graille Donc s'ils
0: se replantent ah, ouais. une deuxième fois Le
1: studio va se faire racheter Ou, ou...
0: Même disparaître mm -hmm. Ah ouais c'est possible hein. mm -hmm. Et pourtant c'est un des plus gros à l'heure actuelle hein. Bethesda ouais, ouais, ouais.
1: Ouais.
0: Bah, dans, les... dans les plus gros T'as Microsoft Games T'as tout ce qui est sponsorisé par Playstation
1: ouais.
0: T'as Bethesda euh, oui,
1: Activision
0: Nintendo là. EA ouais. Activision c'est que des producteurs hein. ah ouais ah ouais ouais ils font pas de jeux ils font que de les produire et puis d'acheter des studios ok c'est une machine à thune Activision et puis euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais EA en fait il n'y a qu'à regarder ceux qui ont leur propre conférence euh, le 3 ouais et puis tu sais il ouais. d un, d un, d un justement Bethesda à sa propre conférence ouais. pourtant il n'y a pas des masses des jeux Bethesda hein. non Bon, quand même. Ces derniers temps, il y, y en a eu beaucoup. Il y a eu des nouvelles licences aussi, qui ont, ma foi, fait très peu de bruit.
1: Bug Tesda.
0: Ouais, bug Tesda. Ah, mais il y a, y a ce nouveau jeu, là, qui est, euh, qui est fait par un studio qui est issu d'anciennes personnes qui ont fait euh, Fallout... Euh, qui sont les créateurs de Fallout, et puis les, euh, les développeurs de Fallout New Vegas.
1: Mm -hmm.
0: Ils font ce jeu... Euh, The Outer Worlds. Ah
1: ouais, ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'air
0: d'être un mix entre euh, Fallout, justement, et euh, Borderlands.
1: Ouais. Moi, ça m'avait fait penser à Bioshock aussi, au niveau du... Ouais, c'est possible. De l'image Mais j'ai décidé
0: de, de pas me spoiler, puis d'attendre... Euh... Pas regarder les bandes-annonces, pas regarder le gameplay. Uh -huh. Juste voir ce que les gens en disent, et puis... Euh... Très, 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 très sexy et de voir s'il vaut la peine. Bien sûr, je vais me baser sur les notes de jeuxvideo.com, oui, vu qu'elles qu sont... ont tellement de sens en et qu'elles hein. sont toujours objectives. Mm -hmm. Ils sont à chier ces journalistes de jeuxvideo.com, oui, c'est incroyable. Pas... Hein. Mais tous les journalistes mais...
1: des putes. Hein. Non, mais
0: les oh, les journalistes de jeux vidéo, en tout cas, mais ils ont aucune idée de ce qu'ils font. Non, mais c'était
1: infernal. Moi, je me souviens quand je regardais les tests à l'époque sur jeuxvideo.com, parce que j'étais je... tout le temps dessus en fait, et il euh, y avait les gars qui testaient l'eau. Je me souviens, ou qui testait, mais je sais pas, le, le gars qui testait euh, l'IFPS, tu sais, il y avait une petite, euh, une petite partie biographique où c'est qu'ils expliquaient quels étaient leurs jeux favoris, etc. Mm -hmm. Et le gars qui testait l'IFPS à l'époque, c'était un fan de FIFA. <rire> mais du coup, c'était infernal à regarder, tu sais, c'est comme si tu donnes ta, la manette à notre grand-mère et puis que, tu sais, le, le stick
0: pour avancer, il va pas en même temps que celui pour tourner la tête. Ouais, ouais. Le... Ou alors, il avance. Et après, il tourne la tête, ouais. puis après, il choisit la direction, et il avance, et ensuite, il retourne la tête. Enfin, bon, c'était pas autant ignoble que ça, mais tu, tu voyais que le mec
1: était nul à chier, mm -hmm. c'était un véritable enfer à Bon, regarder. puis après,
0: c'est comme si tu demandes son avis sur la politique à, j'en sais rien, à ce qu'on fait actuellement, en fait, aux stars de cinéma. Ouais. Tu demandes à Omar Sy, qu'est-ce qu'il pense de Macron Ah, super Vraiment besoin de l'avis de Omar Sy, et pas du tout de Yves Saint-Omer... Professeur de sciences politiques à l'université de Paris 8, ouais. qui est une vraie personne.
1: <rire> ouais, bah ça, on ne demande pas. Parce que. En fait, tout ce qu'on m'a dit sur le... la nouvelle consommation des jeux vidéo, les nouvelles manières de, de produire les trucs, etc., ça, 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 ça s'applique au... au reste de la société, ah, en fait, ouais. de manière bah, générale. Le cinéma, pareil. Ouais. Moi, j'étais déçu par tout ce qui est sorti. Mmh. Et puis, j'en ai plein le cul de ces films de. De super-héros qui n'ont aucun intérêt à mon goût.
0: Ouais. C'est pour ça qu'il faut regarder un peu les trucs, euh, pas underground, mais presque un peu. Euh, comme les
1: jeux vidéo indépendants. indépendants. C'est ça. C'est la même chose. Mais aussi.
0: sauf que là, c'est la qualité. J'arrête pas de péter. <rire> c'est la qualité, un peu comme un film de Hollywood. Bien sûr, il y a moins de budget, donc c'est pas des monstruosités d'aliens de l'espace et tout. Mais au final, on s'en fout, on n'aura pas besoin. <rire> Avec justement des bons scénarios, puis des belles histoires. Moi, je, me... je vais souvent, ces temps, au cinéma avec Arthur à l'ABC, ouais. qui est un petit cinéma, pour ceux qui ne savent pas, à la chaux de fond Et on est allé voir plusieurs films. On est allé voir euh, Leave No Trace, qui est l'histoire toute bête, enfin toute bête, absolument déchirante, d'un vétéran américain qui vit avec sa fille en ermite dans la forêt. Sauf que ce n'est pas permis. Ouais. Enfin, ils vivent dans un parc même, en fait. Mais un grand parc... Euh... Tu vois comment, quoi. Ouais, ouais. Puis ils sont arrêtés par les autorités, et puis machin, vous n'avez pas le droit. Tiens, on te donne une maison, on te donne ta chance, t'as un boulot, ta fille elle va à l'école maintenant. Et puis le mec, il pète un câble, il a des flashbacks du Vietnam toutes les 5 minutes, et puis il ne peut juste pas vivre en société. Ouais. Donc il, il part, il se balade, il trouve des, des trucs, il manque de mourir de froid dans la forêt, et c'est super bien. Et tout le long, l'histoire, c'est euh, axé sur cette relation justement père-fille. Ouais qui n'est pas beaucoup représenté au cinéma en plus, ça. Hein. Ouais. Et c'est super bien comme film, franchement. Je ne vais pas en parler plus, parce qu'il faut que les gens qui écoutent le regardent, ce qui vaut vraiment la peine. Ouais, et bah il, il, est la la il est triste. Ouais. Après, il y a d'autres petits films qui, qui sortent, même avec des bons acteurs. Euh, Swiss Army Man,
1: ouais.
0: c'est un film à tout petit budget, quasiment rien dedans. C'est fait par des mecs qui rêvaient de faire ce film, puis qu'ils l'ont fait. Ils ont eu la chance d'avoir Daniel Radcliffe, et ils ont fait ce chef d'œuvre pettoman Mmh. Et ça a beau être rempli de proutes, moi j'ai versé ma larmie elle à la
1: fin. Ouais. Mais du coup, c'est une projection de son esprit ou pas Dans Suicide Miman Ouais. On n'est pas sûr, hein
0: Mais euh, moi je pense pas. Bon, à mon avis, c'est un réel être cosmique, euh, cadavre, euh, <rire> qui revient à la vie pour... Euh, pouilleux et répugnant. Pouilleux et répugnant, rempli de, de verre et puis de malaria. <rire> qui est juste une La personnification Donc... du Gange, on peut le dire. <rire> non. Donc, dans le film, c'est un vrai personnage. Mais si on le transpose à la réalité, ce serait quelque chose qui te redonne espoir en la vie, puis qui te redonne envie de vivre justement. Ouais. Parce qu'ils ont des aventures magnifiques. Et puis ce cadavre dégueulasse, il a, des su... et il a des super belles réflexions qui sont aussi simples que magnifiques. Ouais. Je vais t'en lire nous deux. Ah, je vais traduire librement je n'aime pas pleurer c'est mouillé et inconfortable <rire> mais c'est magnifique puis quand il le dit il est vraiment en train de, de, de chialer à mort puis, vu que c'est un cadavre qui chiale en plus je pense qu'ils lui ont mis des espèces de tubes dans les yeux pour que ça gicle un petit peu mm -hmm. c'est très rigolo comme c'est fait mais en même temps c'est super touchant enfin tout ça pour dire qu'il faut arrêter de soutenir le capitalisme de masse <rire> et qu'il faut s'intéresser aux trucs qui sont un peu plus euh, honnêtes ouais Complètement. je finirai là-dessus. C'était une très belle fin, oui. Merci. J'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, euh, ça va servir un petit peu d'épisode transitoire, vu que ça, ce sera une période où on ne pourra pas trop enregistrer, vu que c'est la période d'examen. Mm -hmm. Donc, euh, Arthur, surtout, a beaucoup de travail. Hein. Bonne chance, Arthur, pour tes élucubrations euh, alcoolisées, biologiques et... Euh, mystique, vu que tu fais partie des prêtres de Cthulhu
1: d'ailleurs quand tu rentres on va devoir avoir une discussion là dessus parce que mm -hmm. je ne peux pas laisser un membre de ma famille
0: faire des <rire> rituels cthulhuens c'est pour ça qu'il est pas là hein. <rire> dire qu'il est à Bruxelles c'est qu'un mensonge mais si je le laisse la CIA risque de nous retrouver et de nous tuer <rire> puis de lancer nos cadavres aux fameux pigeons carnivores de la CIA exact <rire> J'avais des trucs... Euh, dans les trucs déclassifiés de la CIA, tu sais. Mm -hmm. Je suis les regarder une ou deux fois. Dans leur méthode d'interrogatoire, il y a des trucs absolument horribles. Genre, ils ont des trucs euh, prévus pour tous les types de personnes. Donc d'abord, t'as ceux qui sont claustrophobes, ils les mettent dans une tout petite boîte où t'es comme ça, où t'as les genoux collés contre le, contre le torse, puis la tête euh, coincée entre les genoux, justement. Puis ils te laissent là-dedans. C'est écrit « temps indicatif » entre 8 et 14 heures ah, sans eau ni nourriture c'est des trucs atroces hein et maintenant c'est public c'est des singes ces gars enfin tout ça pour te dire c'est comme ça qu'on va finir à cause de ce qu'on vient de dire <rire> non. déjà qu'on est sur écoute depuis que Arthur a dit euh, Al-Qaïda en septembre et euh, Tour Jumelle euh, au micro plus aucune chance, plus aucun espoir enfin sur ces belles paroles on va faire une petite conclusion euh, c'était un plaisir d'enregistrer cet épisode euh... Peu orthodoxe avec euh, Roman.
1: Mais merci à toi, Twinkies.
0: En tout cas, on s'est bien marré, on a bien rempli le, le temps d'écoute à mon avis. Et euh, je pense qu'on peut se dire à la prochaine avec Arthur,
1: avec plaisir.
0: Ah et euh, si euh, ça vous a plu ou si ça vous a pas plu, laissez un petit commentaire comme d'habitude, hein? toi le gentil auditeur qui laisse tout le temps des commentaires jamais de commentaires rien il y a plein d'écoutes pas de commentaires les gens ne veulent pas y dire a des milliards que... d'écoutes non des milliards ouais Pardon. non mais tu sais ce que c'est déjà un milliard oui de le reste oui quand même bien mieux une voiture propre <rire> enfin bref sur ces sages paroles euh, de Georges Dujardin on va vous laisser euh, sortez couvert. Euh, ne vous découvrez pas pas d'un fil, mettez des capotes.
1: Et le plus important, oui, mmh. mettez lunettes et écoute comme ça sent bon.